0: Učiteľia veria konšpiráciám. Napríklad až tretina verí, že očkovanie je prípravou na čipovanie a polovica učiteľov by sa vôbec nedala zaočkovať proti koronavírusu, aj keby bola vakcína bezplatná. Vyplýva to z prieskumu medzi učiteľmi agentúry Fokus pre stranu spolu. Čo sme sa z tohto hrozivého prieskumu dozvedeli o slovenských učiteľoch, ktorí formujú slovenské deti a ako s tým ďalej vlastne pracovať? S Júrom Hipšom, predsedom mimo parlamentnej strany spolu, vítajte. Dobrý deň. Pán Hibšták, čo si človek má zobrať? týchto šialených dát, ktoré sme vlastne videli v tom vašom prieskume?
1: Ja začnem možno najprv pozitívne. A ja sám som bol dlhé roky učiteľ a treba povedať, že tie čísla nie sú akože rovna pozbudivé, ale treba aj povedať, že tá väčšina učiteľov tým konšpiračným vírusom akože stále nie je nákazená. Takže dá sa na to pozerať aj takto. Na druhej strane, aby ja som to nezľahčoval, ako aj ja, keď som videl diskusiu aj v učiteľských skupinách v pondelok, kde som to naozaj sledoval a som si prečítal asi 500 komentárov tak čas ľudí vlastne hovorila, že veto kopíruje bežnú populáciu, že to není problém, ale to je práve problém. My na učiteľov musíme mať väčšie a vyššie nároky ako na bežnú populáciu, lebo naozaj majú oveľa väčší vplyv a tým, ako zdelavé deti, proste ovplyvňujú ich hodnoty a postoje. Takže ja by som sa neuspokojoval s tým, že aj každý druhý človek na Slovensku podľa iných prieskumov, myslím, že to bol prieskum globseku. Uh, verí na konšpirácie, no učiteľov proste to musíme naozaj mať ten nárobnejší. Jedna
0: vec sú konšpirácie a druhá vec je, že aký typ konšpirácie. Lebo no, sú úplne absurdné konšpirácie a potom sú také, ktoré niekoho môžu zmiastieť zorientovaný, Tak napríklad to čipovanie, to aspoň teda u mňa je v takej kategórii, čiže to už je naozaj extrém. Ale... Naozaj tretina aj populácie aj učiteľov verí, že očkovanie je príprava na čipovanie ľudí?
1: Ano, u učiteľov to naozaj takto vyšlo. My sme na tú otázku dali naozaj akože zámerne, lebo to bola taká otázka, kde naozaj človek si povie, že tu už je taká hranica. Že A to tak...
0: ste očakávali takéto číslo, že na to budú?
1: Ja sa priznám tým, že 20 rokov robím v školstve a robili sme prieskum aj pred rokom, tiež s agentúrou Focus a videl som, ktoré zdroje by napríklad odporúčili učiteľia svojim žiakom a tam naozaj vysoko vyskočili dezinformačné médiá, tak tam som ostal šokovaný. Takže ja som bol trochu pripravený, že to číslo nebude úplne nízke, ale priznám sa, že nečakal som ho až, až takéto vysoké. A zároveň tam aj tie dáta hovorí aj o tom, že nie len, že ako veria konšpirácia, ale tam je obrovská nedôvera voči vláde. A to teraz v čase pandémie je obrovský problém, pretože ten prieskum bol naozaj postavený tak širokospektrálne a ukazuje nám naozaj, že v celku veľké problémy.
0: Ja by som vás zacitovala z toho prieskumu, 48% určiteľov druhého stupňa vlastne neverí, že slovenská vláda poskytuje pravdivé informácie o koronavíruse. Ale Koho to je chyba?
1: No toto je chyba vlády. Ako, to asi neni chyba, chyba učiteľov. A na to existuje v podstate aj jednoduché vysvetlenie. Tým, ako vláda aj premiér vlastne komunikujú té e, témy, buď niečo povedia na druhý deň, to zmenia. Tie veci nie sú zrozumiteľné a jasné. Ja to hovorím na jednoduchom príklade z minulého týždňa. Keď e, sa v nedelu na obed ohlási cez médiá, že zatvárame stredné školy, to môžeme považovať za absolútnu nepripravenosť a čo iné sa dá potom očakávať od učiteľov. Im sa v nedelu na obed oznámi, školy stredné sú zavreté, zariate sa nejako, nie sú na to pripravení, Decka boli vo vlakoch, vrácej sa naspäť domov, učiteľia teraz e, museli zariadiť si distančnú výučbu. Tým pádom sa to potom objavuje presne v takýchto prieskumoch, že tá dôvera voči vláde proste klesá, čo je vysoko problematické práve, keď je teraz táto náročná doba, doba pandémie.
0: Dobre, ale jedna vec je, že či sú chaotické nejaké nariadenia, ale toto explicitne hovorí, že neveria, že im vláda poskytuje pravdivé informácie o koronavíruse.
1: No a to môže byť práve spôsobené tým, že si myslia, že sa to musí teraz utajovať, lebo samotná vláda nevie vlastne, čo má robiť, tak proste teraz sa tam vznikajú tie špekulácie. Ako uprímne, keby naozaj, že premiér aj vláda hovorili tie veci konzistentne, zrozumiteľne a jasne a hlavne by ukázali plán, tak ja si myslím, že aj toto číslo by bolo značne nižšie, pretože naozaj učiteľi, ale aj bežná verejnosť by aj naozaj dojem, že vieme to zvládnuť. Ako náhle niečo nezvád, nemáme šancu zvládnuť, tak sa vlastne ukazuje, že tie tá nedôvera aj konšpirácie sa ačne len hromadiť.
0: Na druhej strane 39% z tohto prieskumu učiteľov na druhom stupni základných škôl si myslí, že pravidelné nosenie rúšok má negatívne zdravotné dôsledky. Ja, teda, ja rozumiem, že ľudia nie sú nadšení z nosenia rúšok a obzvažke teda musia deti napomínať a podobne na tých školách. Ale druhá vec je, že médiá vlastne dokola ukazujú lekárov, ktorí vysvetľujú, že teda to neovplyvňuje žiadnu hladinu kyslíka a nie je to nič škodlivé. Ignorujú ľudia tieto správy? Ignorujú učiteľa tieto správy? Alebo k ním sa nedostanú tieto správy? Ako je to možné?
1: Tak tie správy sa k učiteľom samozrejme dostanú. Otázka je, že z ktorých zdrojov sa k ním dostávajú, lebo ten prieskom hovorí presne, že je o tom, že e, myslím, že denník sme práve iné konštitačné médium predbehlo, e, čo a týka dôvery alebo toho, odkiaľ učiteľ získava, získava informácie. A tam nám vzniká, vzniká problém. A toto je preto dôležité. My sme sa zamerali práve preto na učiteľov. Za prvé, že ja s tým naozaj roky robím a považujem to za prioritnú tému. A druhá vec, že tí naozaj formujú z veľkej časti aj tú verejnú mienku, pretože cesty deti ovplyvňujú z časti aj rodičov. A tam naozaj proste, keď začne učiteľ hovoriť tomu dieťaťu vlastne takéto veci, že tá maska alebo rúško nie je dôležité, asi to môže dať dole a podobne, tak to má proste ďalší vplyv aj proste na, na rodičova. Máme tam problém. Vidíme, ako pomáhajú obrovský symboly. Keď pani Studentka má rúško a ukazuje, proste, že to je v poriadku. Má to vplyv na vrejnosť. Ak to robí v malom učiteľ a ukazuje, že to je hlúposť, tak to má naozaj veľký vplyv nielen na dieťa, ale proste aj na rodičov, starých rodičov a ďalších.
0: Vy ste to naznačili, tie hrozivé výsledky z minulého roka boli presne, že najviac čerpajú vlastne informácie z konšpiračných webov. Toto to trošku skorigovalo, ale aj tak sú vlastne zle tie dáta. Hlavné správy sú doverihodný zdroj pre 48% učiteľov, Zemavek pre 31%. Časť učiteľov tieto weby vlastne nepozná, len veľmi malá časť povedala, že im nedôveruje, čo teda je v podstate desivé.
1: Je, my sme robili takýto istý prieskum pred do rokom, my sme, a tam vlastne bola opravnená pripomienka, že možno si to učiteľia milia, napríklad, že časopis Zema vek si milia časopisom Lidé a Zemne a hlavné správy si milia prosie o spravdajstvo, napríklad markízy. Tentokrát sme naozaj ukazovali tým učiteľom, anketári, že či to naozaj je teda to médium, o ktorom sa rozprávame a tie čísla naozaj... Čiže už sa
0: nedalo pomýliť?
1: Tuto už naozaj, že učiteľ reálne mohol povedať, že to médium nepozná, takže to sú očistené dáta a napriek tomu učiteľ, ktorý pozná e, hlavné správy SK, tak sa naozaj to médium dostalo... Vysoko A toto pretoúžiteľ napríklad je jeden zo zdrojov informácií ohľadne, ohľadne korony. A samozrejme práve toto médium je jedno z tých, ktoré šíri tie informácie, ako sa vďaka rúškam zadusíme vďaka CO2 a podobné vedecké nezmysly.
0: Robíme chybu niekde my, média? Alebo kde vidíte pričnú tohto?
1: Tak, keď sme tuto v deníku sme, ja poviem, že... Je možno jeden problém, a neviem, aký je riešiteľný. Samozrejme, hlavné správy SK sú odomknuté a každý všetky tie články vidí, Denník SME a mnohé iné sú, sú zamknuté.
0: Potom, čo ale bol tento prieskum, tak sme rozdávali učiteľom a študentom v podstate zadarmo predplatné, takže to je možno jedna z tých to,
1: Ja Mne sa to veľmi, veľmi páčilo a ja si myslím, že toto je fakt, že je dôležité. Jedna vec je naozaj, že tí učiteľia niekedy zvažujú, že či to zaplatia, keď si myslím, že toto naozaj by si mohli učitelia platiť minimálne teda aspoň to teda najnižšiu nejak to predplatné, ktoré sa, ktoré sa dá. Ale naozaj, ja keď zavesím nejaký článok zo SME alebo z iného média, tak čas učiteľom proste píše, že oni si to nevedia prečítať. Snažím sa to odomýkať, ak je, ak je tá možnosť, ak to nejaké médium poskytuje. A naozaj, toto je jedna z veľmi častých spätných väzieb. My to nemáme, za to sa musí platiť.
0: Dobre, slobodné médiá, ale teda musia z niečoho žiť. Proste to jednoducho bude to platený obsah. Čiže čo by bolo riešenie? Keby na škole kúpili predplatné učiteľov a môžu si to v práci na počítači prečítať?
1: Je možno, takto, takto jedna z vecí možno jednoduchých je, že ano, hovorí sa o zvyšovaní platov a ja si myslím, že zvyšovanie platov u učiteľov je nevyhnutná podmienka, ale nedostačujúca, na to by sa zmenilo aj tieto, tieto veci. A, a učiteľi by proste teraz povedali, že tých 5, 7, 10 eur mesačne je, je úplne v poriadku. To je jedna z vecí a zase to nestačí len teraz, že otvoríme uh, nájsme to, že slobodné médiá... No,
0: presne, či to obstojí, lebo aktuality sú zadarmo, televízie vysielajú vlastne, to má naozaj každý doma zadarmo a to sú vlastne štandardné médiá, ktoré prinášajú pravdivé informácie. Uh, prečo teda... To neobstojí podľa mňa to, že, že si nezaplatí 5 eur za, za predplatné, keď si môže večer zapnúť aspoň správy a dostať relevantné informácie.
1: Uh, uh, povedzme si úplne otvorene, že akákoľvek zmena v školstve si vyžaduje naozaj, že súbor opatrení. Aj tuto, keď sme teraz povedali, že otvoríme a celý denník sme bude zadarmo, tak o rok, keď budeme robiť prieskum, nechcem byť skeptický, ale tie dáta nebudú akože úplne iné. Hmm. Tam my musíme zmeniť akože kopec vecí. Jedna z vecí je napríklad, že koho e, pripravujeme ako učiteľa na to budúce povolanie, ako tých ľudí vyberáme, ako dostávajú prípravu. Nes nie je tajomstvom, že naozaj ľudia, ktorí sa hlásia na pedagogické smery, e, veľakrát to majú ako druhú až treťú voľbu, nedostali sme sa inde, tak ideme tam. Samotná príprava učiteľov, povedzme si tiež otvorenie, není zrovna teraz ako plejádou, ukážky, ako sa robí kritické myslenie. Proste, je to naozaj že sú prednášky, študenti si píšu poznámky a potom majú ísť nejakým spôsobom učiť. Tretí problém je samozrejme je to, že keď máme učiteľov v tých školách, oni naozaj majú minimálnu podporu čo týka že metodickú alebo ďalšieho vzdelávania, ak to neberieme ako formalitu. Ja som uvádzal príklad pred troma týždňami, kde som sa prihlásil dobrovoľne na vzdelávanie metodicko-pedagogického centra, čo je štátna inštitúcia, patria sa pod ministerstvo školstva. A chcel som sa naučiť teda ako e, dištančne vzdelávať. Na tomto seminári som sa ocitol úplne sám, a keď hovorím, že sám, tam neprišiel ani lektor. A tam sa vlastne presne ukázalo to, že to je obrovská formalita.
0: Ako je možno, že neprišiel lektor? No,
1: ja som aj písal, že či teda, začneme to vzdelávanie, začalo to 9. ráno. Do dnešného mi neprišla odpoveď. Okrem toho, aj stránka, ktorá mala ponúkať vzdelávacie kurzy pre učiteľov, tak vlastne bola vypnutá. Takže toto je ten problém, ktorý učiteľia ale aj potvrdzujú aj v prieskumoch, dokonca v prieskume samotného ministerstva školstva, ktorý bol zverejnený minulý mesiac, kde hovorili učitelia, ak sa znovu zavrú školy, tak štyria z 5 učiteľov by chceli, aby ich niekto pripravil, ako vzdelávať a to sa dnes nedeje. Čiže tí učiteľia naozaj potom volajú a žiaľ Bohu, ten, tá ponuka je v celku malá.
0: Inak z tohto vášho prieskumu, už keď o tomto rozprávame, až 49 učiteľov je nespokojných tým, že teda nemá technickú podporu počas pandémie, internet, dáta či neobmedzené volanie, že ako má učiteľom štát nechal tento problém na učiteľov, museli sami platiť dátové služby, to ste povedali vy, to je váš citát. O tomto sa teda vlastne veľa diskutovalo, že ako majú vlastne technickú podporu učiteľia a či majú mnohí tie technické zručnosti na to, aby teda teraz zoomovali s deťmi, aby s nimi nejako interaktívne pracovali. ako na tom.
1: Takto ja nechcem v tomto prípade určite haniť učiteľov. Ako nikto nebol pripravený na prvú voľnu korony a tu naozaj teda pravdu ani ministerstvo školstva nečakalo, že toto sa stane a zároveň tam bola naozaj že výmena vlády. Ja som veľmi opatrný k vyjadreniam, kde sa hovorí, že ako sme úžasne zvládli to, to digitálne vzdelávanie že nejako sme to nakoniec dali, ja si myslím, že to nedali. Ako realita je naozaj taká, že keď sa naozaj spýtate aj učiteľov, aj rodičov, aj študentov, ako prebiehla tá online výučba, Väčšinou to naozaj bolo proste tak potom taká katastrofa, že buď učiteľ do toho monitoru niečo rozprával, Úplne jedna z bežných metód bola teraz, že učiteľ si nazdielal obrazovku, má tam Word a tam čukal poznámky alebo len zadával úlohy, ktoré dieťa malo vypracovať. Toto není ale online vzdelávanie alebo distančná vyučba. To je horšie, ako keď teraz učiteľ je v triede a prednáša spred tabule, diktuje poznámky, čo je najčastejšia forma výučby na slovenských školách. A my dnes vieme, že takto mozog nefunguje, ako veľa z nás si to zažilo, že teraz sedieť niekoľko hodín v triede a počúvať učiteľa, ako zrovna toto asi nie je to, čo nás reálne posúva. Takže to digitálne vzdelávanie sme uh, z veľkej časti nezvládli. Na druhej strane treba povedať, že čo sa stalo v tej prvej vlne korony a to podľa mňa si zaslúži ocenenie. To boli, že tí učiteľi, aké nedostávali podporu od štátu, začali si pomáhať sami. Začali si teraz robiť sami webináre, vymiali si skúsenosti, rady. Ja som s v rámci pandémie prvý webinár, tam sa nahlásilo stovky učiteľov za jedno pobedie.
0: Po Dobre, ale nie je to teda práve tí aktívni, ktorí teda by pracovali inak možno, aj keby nebola pandémia a potom je tam stále ešte nejaká skupina učiteľov, ktorí sú pasívni a jednoducho poslali deťom nejaké poznámky?
1: Taktože netreba si robiť ilúziu, že mňame v slovenskom školstve 100% špičkových učiteľov. Keby to tak bolo, my nemusíme robiť žiadnu reformu školstva. Ako my tam máme naozaj že špičkových, máme tam učiteľov, ktorí sú ochotní sa ďalej zdelávať a zlepšovať sa a máme tam učiteľov, ktorí tam nemajú čo robiť, aj keď na dáte akúkoľvek podporu, proste oni, im sa nechce, majú k tomu možno odpor a možno sú na tom naozaj mieste omylom. To, to odhodom
0: asi, aká skupina táto posledná?
1: To si ja netrúfam povedať, ale to je niečo podobné, ako keď sa bavíme o tých ľuďoch, že 30% verí konšpiráciám. Keď sa predstavím, že môjho syna by mal takýto učiteľ vzdelávať, tak z toho nadšený nie som. Lebo čas ľudí proste povie, že to nie je až také hrozne veľké číslo, veď väčšina učiteľov je dobrých. Áno je, ale keď práve vaše dieťa má teraz učiteľko, pána učiteľa ktorý si večer doma číta Zema, vek a náhodou teraz aj učí napríklad predmety ako je dejepís, no tak ja by som si nežial, aby moje dieťa takýto učiteľ proste vzdelával, lebo proste považujem to, že učiteľ naozaj musí byť v tomto niekde inde, ako je bežná populácia.
0: Potom je ešte jedna skupina uh, detí, ktorá vlastne podľa inštitútu um, na ministerstve školstva vlastne vôbec nedostala vzdelanie a to je viac ako 50 tisíc detí z tých najchudobnejších, teda um, vylúčených komunít, ale nie len vylúčených komunít, uh, nie sú to len romské deti. Uh, dobehnú to niekedy tieto deti?
1: Keď ja hovorím, že prvá voľna korony bola naozaj prekvapenia ministerstvo, naozaj mnohé veci sa snažilo riešiť. Tuto som akože veľmi kritický a naozaj, že minister školstva tieto deti odpísal a zabudol na nich. Ja naozaj som videl, ako, my, ako mobilní operátori ponúkali pomoc, boli aktivované e, karty, aby tie deti tiež mohli byť na, na dištančnom vzdelávaní. A ministerstvo školstva do dnešného dňa nevysvetlilo, prečo od troch mobilných operátorov tento dar akože odmietlo. My dnes vieme, že viac ako 50 tisíc detí počas prvej vlny proste bolo že úplne zabudnutých. Ďalších vyše 100 tisíc nebolo na online vzdelávaní. Čo znamená, že dostávali uh, možno pracovné listy. To, či to deto deti dobehnú alebo nedobehnú, akože je otázkou. Ja mám skôr obavu, že asi skôr nie. Letné školy, ktoré boli absolútne tento účel nesplnili, ten počet detí, ktoré ja zúčastnil letných škôl, podľa údajov, ktoré mám, je okolo 8 tisíc, to nezodpovedalo uh, týmto číslom. Aj pri
0: tých úplne najchudobnejších, napríklad tie deti z osád. E, ja viem, že tie tablety a dáta by vyriešili nejakú skupinu chudobných detí a absolútne s tým súhlasím, ale e, ne, a, a ako by to fungovalo? chodím po osadách dieťa, ktoré hladné rodiny, ktoré riešia, čo budú každý deň jesť, by dostali tablet s internetom a dieťa, ktoré sa nemá kde vôbec ani učiť v tej chatrči, by sa učilo z tabletu. Nie je to absurdné, nie je toto to, to neriešiteľná situácia momentálne v tom stave osad, aké ich máme?
1: Uh, dve veci poviem dôležité. Ono to nie sú len rómske deti v osadách. Že. Toto je veľký problém. Ja by vám navazoval na strednom Slovensku a mne písali mamičky z, z dediny, ktoré je od nás 10 kilometrov, či im neviem zabezpečiť uh, mobil s internetom, pretože oni sa to nemôžu dovoliť. A toto to neboli uh, rómske rodiny, takže máme tu množstvo matiek, samoživiteľiek, proste, ktoré naozaj, že není pre nich štandard mať notebook a silné internetové pripojenie. Proste také niečo doma nie je a to je naozaj že veľká časť akože, slovenskej populácie. My zase tu nemôžeme žiť teraz v ilúzii, že každá domácnosť má jeden notebook a optický kábel. Ja som koncom marca s jedným pánom učiteľom rozbiehal projekt, ktorý sa volal na Každom deti záleží, kde sme v pilotne testovali, keď sme dávali deťom práve z týchto chudobných rodín, aj z osád, sme dávali vlastne buď mobil, alebo tablet, aj s internetovým pripojením, že čo to spraví. Bolo to presne pilotu, ktorého som prizvali aj ministerstvo školstva, aby si o tom zbieralo dáta a vychytávali sme aj problémy, ktoré tam sú. A presne tam častokrát vzniká ten mýtus, že tie romskí sa nechcú učiť, ani ten internet aj nechcú používať, aj tá škola nezaujíma. Tam sa ukázal úplný opak. Tie decka chceli byť v kontakte so svojimi spolužiakmi, chceli byť so svojimi učiteľmi. Jasné, že to nie je ľahké, v akých podmienkach sa nachádzajú, ale o to viac sa proste musíme snažiť. Tam sa presne ukázalo, že jedna z vecí, ktorú učiteľia potrebovali, tak sú hlasové služby. Oni potrebovali tým deťom zavolať, povedať im nejaké veci a vysvetliť, ale toto všetko sme hodili na tých učiteľov, aby si poradili sami. A toto proste bolo zlyhanie štátu.
0: Platí teda z toho, čo hovoríte, keď poviem výrok, že teda pan, vyučovanie v pandémii zvládli uh, deti z bohatých rodín v mestách?
1: Asi by som to úplne takto nepavšalizoval, ale samozrejme, áno, tí, čo sú lepšie situovaní, takto to zvládli lepšie, ale to nie len v dobách pandémie. Tam, keď si pozrieme prieskumy PISA, tak Slovensko presne ukazuje to, že to, kde sa narodíte, v akej rodine, či v bohatej, alebo chudobnej, veľmi ovplyvňuje to, aké budete mať vzdelávacie výsledky. A toto je tragédia, pretože školstvo má byť presne to, ktoré má tie šance deti vyrovnávať. Ak to nedokáže, tak zlyhávame. A Slovensko v tomto zlyháva, či už v období pandémie alebo bez nej. A tá pandémia to len prehlbila. A my sme, reálne, a to bolo vidno, aj keď sme ministra vyzývali, teda by povedal, aký je plán, čo s tým, Keďže tam nebol veľký tlak verejnosti, tak sa to celé proste dalo do úzadia a tých 50 detí proste sme nechali tak, pričom my sme vedeli už niekedy v apríli, že tých detí je okolo 30 tisíc sa odhadovalo. nako sa ten počet ukázal ešte vyšší. A bolo to samozrejme pár obetavých učiteľek a učiteľov, ktoré chodili, rozdávali tie pracovné listy, boli to naozaj také, že silné príbehy, ale povedzme si otvorene, nemôžeme čakať teraz od tých učiteľov, že obslúžia takto 50 tisíc detí, alebo ako pán minister povedal, že nechá slobodu školám, veď o to oni veď falošná sloboda. My nemôžeme hovoriť o slobode školám, pokiaľ nedáme podporu a nezabezpečíme to, aby tú slobodu mohli naozaj naplno využiť.
0: Záverečná otázka. Ja keď som na svojich sociálnych sieťach zverejnila výsledky tohto vášho prieskumu, tak sa mi odzvalo množstvo učiteľov, ktorých sa to veľmi dotklo áno. a mali pocit, že vzorka 518 učiteľov druhého stupňa základnej školy nie je teda reprezentatívna. Je?
1: Samozrejme, že je ako to som. Ja som bol prekvapený z týchto reakcií. Ja som si to naozaj čítal a trošku ma zarazilo aj reakcie naozaj niektorých učiteľov a ja verím teda, že to není väčšina, ktorá hovorila o tom, že prieskum je kúpený, zmanipulovaný, 518 ľudí, nie je reprezentatívna vzorka, alebo padali argumenty, mňa sa nikto nespýtal, a na našej škole neboli. Toto si povedzme otvorene, toto je tiež problém kritického myslenia, že nevedieť, ako sa reprezentatívny prieskum. Ja poviem dobrú skúsenosť, jedna Pani Žilka v podnok napísal naozaj, že veľmi ostrý, ostrú správu, ako som urazil učiteľov a všetko. A hodil mi napísal, že to sa celé prečítala, a poslal som jej link z toho štúdia, že sa ospravedlňuje, že ona naozaj akože si neuvedomila, že ako sa prieskum robí. A toto ja oceniem aj na učiteľovi, že dokáže si priznať vlastnú chybu a naštudovať si, ako to funguje, lebo o tom je učiteľ. Pokiaľ sa učiteľ je ochotný sám vzdelávať, tak není dobrým učiteľom.
0: Čo by ste ale odkazali tým ľuďom, ktorí presne ako ste popisovali, že možno to robia najlepšie ako vedia, ale nemajú ten, tú podporu vlastne nemajú tie metodické školenia, o ktorých ste hovorili, sú v tom vlastne sami hodení a cítia sa, že toto je nefervočným, že teraz počúvajú, že akí sú učiteľia, čomu všetkému veria a čo všetko šíria za konšpirácie.
1: Ako takto ja si myslím zase že učitelia ak veľmi veľmi chcú, tak to vzdelávanie napríklad aj nízkej organizáciách dobre najdu. Aj teda, napríklad tie webináre, tým že sú otvorené a ja som robil minulý týždeň 3 webináre a naozaj na každom webinári bolo okolo 300-400 učiteľov, čo je obrovské číslo na to, že to robíme ako dobrovoľníckú činnosť. Tedy učitelia tie možnosti, ak sa zaujímajú, reálne niekde najdu. A ja veľakrát vidím aj to, že ak učiteľ chce, tak nájde naozaj kolegov, ktorí tie informácie sprprostredkujú. Na druhej strane naozaj aj treba povedať, že štát v tom naozaj tej podpore zlyháva a tam majú učiteľia opravnenie tú kritiku, že poďme niečo s tým robiť, ale nemôžeme samozrejme čakať výsledky za jeden týždeň alebo za mesiac. Budem úplne otvorený, bude to trvať roky, ale treba niekedy začať.
0: Tak uvidíme, či sa to tejto vláde vlade podporí, podari. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes tu bol predseda strany Spolu. Juraj Hipš vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie.